0: Olá, torcida Chavante! Estamos chegando com mais um Chavacast, o podcast oficial da torcida Chavante, né, cara? Aí a gente fala para um bando de loucos, né, cara, que ouvem o Chavacast. Nossa, muito obrigado! Inclusive, só, no, só em áudio, hein? Quero contar para vocês nesse início. Já que a gente não tem notícia boa, vamos abrir o podcast com notícia boa. A gente ultrapassou 17 mil plays só em podcast, né? Tem mais uns 5, 6 mil no nosso YouTube lá, que tá abandonado, né, porque a gente postava aí nas antigas, e lá, o vídeo é bom, né, sempre bomba, mas a gente tem feito aí bons, bons números, quero agradecer a toda a audiência, já que hoje vamos falar de mais um empate do Grêmio Esportivo Brasil na Série D, e eu me chamo Pedro Henrique Krieger, me sinto culpado por ter iniciado com esses rapazes do né, porque desde então... O Brasil não ganha muito, né? A culpa é nossa. Eu vou o Pedro Henrique Krieger, Não né? estou sozinho com essa risada aí conhecida por muita gente. André da Silva. Bem-vindo, André.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite a todas e todos. Já não basta o Brasil nos, nos trazer algumas tristezas. Tem o ChavaCast, porque a gente tem que vir aqui falar das tristezas. Então, passa o jogo, a gente tem aquele momento ali de tristeza, principalmente depois do último jogo contra o Novo Hamburgo. Agora a gente tem que vir aqui falar culpa do Pedro, culpa do Pedro culpa do Pedro que botou o Shavacast no mundo e tem aí quase 20 mil plays aí
0: é, é. imagina imagina se a gente tivesse começado o Shavacast ali por 2013 hein? já tinha passado de 300 mil plays já porque aquela fase aí foi inacreditável hoje hoje a nossa maior festa é comemorar um gol, é difícil e
1: é difícil <risos> porra,
0: porra. É difícil, cara. Pô. Mas, né, vamos falar então deste Brasil na Série D do Campeonato Brasileiro. Mas antes, né, gurizado, a gente tem que falar da nossa apoiadora, que inclusive aposta no Brasil mais do que nós, cara. A gente tem que falar sobre isso. O Brasil é sempre favorito nas odds da KTO, a nossa grande parceira, sempre colocando o Brasil com moral nos confrontos nessa última... Nessa última partida, o Brasil, a vitória do Brasil estava pagando 2,25 e a vitória do Novo Hamburgo estava pagando 3,25, ou seja, o Brasil era favorito aqui, então a KTO aposta no Brasil, então a gente tem que apostar na KTO também, temos o cupom ou o promo code, né, cast que dá 20% de bet no primeiro depósito, e se já depositou, já foi, né, deixa pra lá, mas quem não depositou ainda, fica aí o desconto, né, e ainda, além de usar o cupom do Shabacast, pode ganhar rios de dinheiro com as vitórias do Brasil que virão ainda. Cara...
1: Vamos acreditar. Vamos acreditar é. que as vitórias vão, vão vir.
0: É, o Brasil tem um plano, cara. Ele quer fazer com que o torcedor aposte no Brasil e ganhe muito dinheiro, porque quanto mais a gente não ganha, mais a ódio da vitória vai ficando valiosa. E aí, sei lá, o cara vende ali o... o... Passat, né, cara? Aí bota <risos> dois mil reais na, na carteira. Cara.
1: Começa com as vendas pequenas, né? Primeiro é. vai ali vender um ferro de passar, é. aí depois é. vai para um, um micro-ondas, depois é. o Passat.
0: Essa é, não vale vender o aparelho que você utiliza aí para ouvir o ChavaCast, não né, vai pegar ruim para nós aqui. Mas tirando isso, não, brincadeira, Gustavo. É. Usem só <risos> o que tiver sobrando, né? É. Inclusive o coitado do Brasil, né? Se o Brasil fosse apostar, não ia apostar nunca, né? Porque nunca tá sobrando. Mas, enfim, grande abraço pra KTO. Aposta aí, tem vários jogos. Tem NBA, tá atorando aí no final da NBA. Tem luta. É... Enfim, tem outros campeonatos menores aí que eu não citarei aqui. Mas aposta na KTO. E nós temos que falar, né, cara, que hoje, dia 23 de maio, é aniversário do nosso estádio Bento Freitas, cara. 80 anos. É, tem um estádio que aí é supostamente o mais antigo do Brasil né, em Pelotas, no caso não é o Brasil, não é o Bento Freitas, mas os jogos mais importantes do futebol pelotense foram no estádio Bento Freitas, né, e não venham com o um amistoso com a Rússia, que senão eu vou ficar bravo aqui, isso aqui isso aí não dá, amistoso com a Rússia, rapaz, o que que é isso? Vamos respeitar, então cara, quero, se o Bento Freitas estiver ouvidos neste momento, quero agradecer por ser um estádio que... Já vivi bastante coisa nesse estádio, André. Tu também, hein?
1: Ah, eu também, hein? Meio boas coisas. <risos> Descubra, né, cara? Descubra. Porra. E a gente teve o privilégio...
0: Teve... Quanto mais velho a pessoa é, mais privilégio ela teve, né? Porque, cara, é... viram várias fases da baixada, né? Com o estádio sendo ampliado... Mudança do pavilhão, teve o relógio onde era placar, a, o, o pavilhão que era no meio, passou o pavilhão atual, é, teve o estádio totalmente novo, renovado, troca de drenagem, troca de tela, as torres de iluminação eram pequenas, meu pai foi lá, fui ver lá as torres, essas que a gente tem hoje, as rubro-negras ali, sendo instaladas, então, cara. Nós que somos um pouco mais velhos, e quem é mais velho do que a gente, um abraço pro Marcelo Barbosa. Tio é... Barbosa. O Barbosa. Barbosa viu bastante coisa. E, cara, a gente viu o estagiamento Freitas ser modificado, e fora os jogos, né? Grandes momentos que a gente viveu lá dentro. Momentos ruins também, mas... É... Assim como
1: também. nossos pais, né, cara?
0: É, como diz o ditado, né? A dor ensina a gemer Então. <risos> <risos> então obrigado, Estádio Mento Freitas, cara. <risos> que data maravilhosa. E eu quero também estender um abraço aqui pro, pro Gabriel, né? O Gabriel Costa participou com a gente do último episódio. Ele publicou um texto maravilhoso no Instagram.
1: Muito 23, bom
0: mesmo. É, 23 de maio é uma data importante na família dele. É o aniversário do pai dele, aniversário da avó dele e aniversário da Baixada. Então, o Gabriel é né? impressionante. Então, um abraço pro Gabriel aí. E também, gurizada, antes de a gente entrar nos finalmente aí da Série D, é nesta quarta-feira, 24 de maio, a partir das 7 horas da noite, no Salão de Honra do Estádio Bento Freitas, vai ter uma palestra é, com a professora a doutora Cláudia Dayane Garcia Mollet. Acho que é Mollet que se fala, tá? E ela vai falar sobre o 13 de maio e a luta negra pela cidadania. Vai ter a transmissão ao vivo pela rádio TV Chavante, mas pode comparecer e é legal que compareça lá no Salão de Honra, né, onde ela vai falar sobre, vai debater né, sobre o dia da abolição da escravatura no Brasil, é 13 de maio de 1888. E ela, cara, o currículo dela é inacreditável, cara. Eu não sei se eu vou falar tudo aqui, porque é de <risos> mas ela tem pós-doutorado, é autora de livro, vencedora de prêmio CAPES, é, participa de vários movimentos, é, rede de historiadoras negras e de historiadores negros, do GT Emancipações e Pós-Abolição, da Ampu, acho que é assim que pronuncia. Ampu, Ampu, Ampu. E do movimento de resistências da UF Preta. Cara e, cara, e vai, né? Isso aqui é um resumo do resumo, é impressionante. Então vai ser uma noite muito legal, com conteúdo importante, porque a gente já viu que na nossa torcida a gente tem que trabalhar essas questões e, e cara o Brasil tem que dar espaço como tem dado, né cedendo aí o Salão de Honra, tendo a transmissão da TV Chavante, porque o Brasil é muito mais do que só um clube de futebol. Espero que todos entendam isso um de o Brasil é um clube da cidade de Pelotas, que tem uma representatividade gigantesca, não só para Pelotas, mas para a Zona Sul como um todo e por mais que o futebol seja o carro-chefe e que futebol ajuda, mantém tudo, né, é, o, o fator campo é fundamental para um clube do interior como o nosso, desorganizado como o nosso, é, mas a gente também tem um papel social importantíssimo, e o Brasil modificou a vida de milhares de pessoas ao longo de mais de 100 anos, é, histórias não faltam, então, cara, é uma noite muito especial e essa ação é promovida aí pelo Grupo de Trabalho de Ações Sociais do Conselho Deliberativo do Brasil. Então mandar um abraço para todo mundo aí. E, então compareçam ou assistam, né? mandem perguntas nesta quarta-feira a partir das 7 horas da noite, com transmissão ao vivo pela rádio e TV Chavante.
1: Agora Vamos né? lá, estaremos lá.
0: Ai, que maravilha. Agora que já falamos das coisas boas, né, cara? <risos> Vamos lá para meia hora de coisa ruim. É, momento Ladaia, aqui já começa antes de, de falar do, do jogo. Momento Ladaia do Xavacácio. O Brasil foi até o Estádio do Vale, né? O antigo já foi Santa Rosa, o, o Novo Hamburgo já foi Floriano. Né? O Brasil que empatou em 0x0 com o Novo Hamburgo, o Novo Hamburgo que tinha zero ponto na, na competição, tinha perdido as duas nós não conseguimos assistir o jogo novamente, né? Porque o Brasil não joga uma série A2 de Campeonato Gaúcho, né? Então merece não ter transmissão, né? Tem que jogar campeonato decente, né, cara, para ter transmissão. Então, mas teve transmissão no Facebook aí, trans, transmissão pirata, rádio pirata. Então, cara, obrigado aqui transmitiu. E o Brasil empatou em 0 a 0. A gente vai falar um pouco sobre isso. Foi difícil, né? Porque a gente não conseguiu assistir, acompanhou pelo rádio que também é um pouco diferente, e, enfim, o Brasil tem dois pontos na tabela, está em sexto na competição, está tudo muito embolado, tirando o Camboriú, que é o Real Madrid na Série D, ganha de todo
1: mundo até agora,
0: <risos> mas o resto está emboladinho ali, né? então a gente está vivo ainda, só que a gente tem, o Gaúchão continua, né? a gente pega o Caxias no próximo sábado, no centenário, às três horas da tarde, e é um jogo complicadinho, né? para dizer o mínimo então estamos um pouco apreensivos então, André o que, que tu pode falar desse jogo cara o que que tu conseguiu captar desse jogo cara
1: é difícil né a, a, a gente o lado bom do rádio eu, eu sou um cara que gosta bastante de rádio é, é tentar absorver aquela emoção né que a gente que a gente sente pelo pelo que é narrado pelo que é comentado então eu sempre vou ser um defensor do rádio o problema é que e eu gosto muito de escutar o rádio enquanto eu tô vendo a imagem, né? Eu Geralmente eu costumo baixar o volume da TV para escutar no rádio, por mais que tenha o delay e tudo mais. Mas, cara, ficar só no rádio é muito difícil. É muito difícil. Porque por mais que a gente entenda a emoção que, que o rádio quer transmitir pra gente, a gente às vezes não sabe se é verossímil, né? A gente não sabe se, se realmente está sendo aquilo que estão transmitindo pra gente. Então a gente não tá enxergando. E, cara, pelo que a gente escutou, seja qual for a rádio que a gente optou por escutar o jogo, a TV Chavante, as rádios da cidade, cara, foi um patrolaço, foi um patrolaço. O Brasil jogou em cima si os 90 minutos, o Brasil conseguiu fazer o que não tinha feito nos últimos jogos, que é se impor. É, o Brasil teve uma dinâmica de jogo muito próxima com relação a, a ter vontade de jogo, como a, a, os jogos da Copa do Brasil, pelo que a gente escutou, mas a ofensividade ela foi maior. Então, pelo visto, foi uma partida ótima. O Brasil jogou para cima, <risos> fez um jogo incrível e empatou. E aí, é, esse que é o complicado, né? Porque é, engana muito. E como a gente não assistiu, a gente fica com receio de achar que o Brasil está melhorando com um pouco com o elenco curto que tem, ou a gente está se iludindo muito por conta de uma partida contra um time que tinha zero pontos e pontuou contra a gente. Então o Novemburgo ele não tinha pontuado, pontuou conosco, a gente teve a imposição é, de, de ataque e também de defesa, porque pelo visto o praticamente não atacou, como até tu brincou, Pedro, tu não precisava nem ter lavado né, a roupa de é, jogo. Porque... Eu acho que não lavou. <risos> <risos> Provavelmente não. E o Brasil fez uma partida muito boa, mas a gente pecou na finalização dos nossos atacantes, do, de quem é, chegou na frente para poder finalizar. Realmente, Pedro, é, eu, eu tô bem preocupado, porque se a gente tem essa imposição durante praticamente 90 minutos com um jogador a mais praticamente um tempo inteiro, eu não sei o que esperar de um time que vai jogar contra o Caxias, que por mais que tenha mudado muito do, do seu elenco, treinador, é, foi vice-campeão gaúcho, isso a gente não pode esquecer. É uma equipe que se impõe muito dentro de casa e por mais que não tenha feito boas campanhas... Nos últimos anos na série D, porque sempre acaba caindo, né? Passa de fase, mas acaba caindo. É o Caxias. A gente sempre teve um pouco de dificuldade, a gente já teve grandes vitórias lá dentro, é, assistimos algumas, mas é, vai ser um jogo bem difícil. E eu tô um pouco preocupado muito por conta desse jogo, desses jogos que a gente tem feito. Porque o é um jogo contra o. Na última partida que nós tivemos em casa, por exemplo, a gente teve marcou um gol, teve um outro gol contra e tomamos um gol no final do jogo. Então, o Brasil é muito instável, é muito instável. E a gente tem pecado muito também por conta dessas da, das faltas de peças que a gente vem é, tendo, das baixas no elenco também, porque a gente tava com o Patrick é, com, com um problema, a gente não sabe se ele vai retornar para o jogo contra o Caxias o Márcio Jonathan voltou, mas eu acho que a gente pouco escuta né, de contratações, eu realmente não sei se o Brasil vai contratar mais, porque a gente não tem novidade alguma, a gente não fica sabendo de nada, nenhuma fofoca, a rede de fofoca tá parada, então vai ser bem difícil, cara, esse jogo contra o Caxias, eu acho que pelo que a gente escutou no Novo Hamburgo, como eu falei, e eu acho que tu vai falar um pouco também, foi uma partida que o Brasil foi para cima, tentou, mas não conseguiu ganhar com um a mais. E aí fica um pouco da minha preocupação do que, que a gente pode apresentar a mais contra o Caxias, que já tem uma vitória, né? Tem uma vitória e um empate, se eu não me engano, e uma derrota. Acho que é isso, né?
0: É, é isso aí.
1: Então é isso.
0: O Caxias tem um um, né? Um de cada aí, tem quatro pontos. Acho que é um começo abaixo também para as expectativas deles, né? Depois do gauchão, mas perderam muita gente perderam muita gente fazendo um milhão aí em rescisão, né, fica aí o registro, né, hashtag aprende, né, mas é, concordo com tudo que o André falou e, e tem alguns desafios, né, além da limitação financeira para contratar, é, os campeonatos mais importantes do, do Brasil estão acontecendo, todas as divisões nacionais estão em andamento e, obviamente, a gente não vai trazer ninguém da Série B, né, então... A Série D, a gente tem muitos, muitos clubes concorrendo pelos mesmos jogadores e creio eu que a maioria já está empregada. A gente perdeu jogadores para a Portuguesa que vai jogar uma Copinha, a Copa Paulista, não é nem Série D. Então, essa discrepância financeira e, e talvez entre outros fatores, né, como, sei lá, São Paulo, né, é um fator que para muitos jogadores deve fazer diferença né, é ir para o centro do país e tal. Eu também acho, assim, eu tenho, eu tenho um pouco de receio, assim, eu gostaria de saber muito, É óbvio que o Brasil não vai abrir isso, né, o Rogério não vai falar isso abertamente, né, mas eu, eu queria saber como é que tá a situação, assim, para contratar, se eles têm jogadores mapeados, se eles tinham e os caras já estão trabalhando em outros clubes, ou se os caras estão pedindo além do que o Brasil pode pagar, porque a gente já perdeu, cara, do time titular, do gauchão, a gente perdeu três, né, se eu não me engano, a gente perdeu três, o lateral direito.
1: Luiz Gustavo, Guilherme Nunes. O. E o ah, o
0: O Rony, o Rony te o perdeu. Rony. E, o, e agora o. Porra. O Luiz. Ah, cara. Luiz Felipe. Luiz Felipe não era titular, mas, porra. Não era, claro, é. Mas é, é jogador que, sinceramente, eu considerava que ele seria titular agora, pelo menos na série D, né? Tem, tem futebol para isso. E a gente perdeu caras muito importantes. Claro, trouxe o Branquinho, que eu acho que foi uma boa troca em relação ao Rony, sinceramente. É, a gente trouxe um zagueiro, né, cara? Mas, assim, é, falta opções. É, e é óbvio que é, o da Silva está muito marcado, mas a falta de gols acaba recaindo muito sobre ele, porque, por exemplo, o Marcio Jonathan fez um número de gols muito interessante. Já nessa temporada, né? Foi, nos carregou na Copa do Brasil, entrou na história do clube, inclusive, como o maior goleador é, pelo Brasil na Copa do Brasil, na história, em todas as edições, né? tem três gols e acho que vai demorar ser ultrapassado. Então a gente fica naquela, né, cara? Se a gente vai conseguir contratar. A FONFIC, que eu vou largar aqui no Xavacast, não é informação, é FIC, né? É uma história <risos> fake aí, né? Uma história contada por. A, sei lá, deixa pra lá. É, o, talvez o Brasil, sentindo que vai conseguir classificar tipo, ó, cara tudo indica que a gente vai classificar, a gente tá com uma pontuação boa, a gente vai ficar entre os quatro talvez, pensando já nos, nos mata-matas que virão e o Brasil o, o, o time do Brasil, esse, esse grupo do Brasil mostrou-se muito forte em mata-mata, né, muito focado basta ver como entrou em todos os jogos da Copa do Brasil, a gente foi na estreia é, contra o... me esqueci o nome primeiro ah, time lá.
1: O ah, primeiro
0: da B? Não, da, da Copa do Brasil. Com o A gente tava louco de medo, cara. E a gente ganhou com muita autoridade. Ganhou tranquilo, da para dizer até. Né? Depois a gente pegou a Ponte Preta, que tava tinha perdido só uma no ano e goleando pra caramba. Um ataque super competente. Ganhamos de 2x0, cara. Passamos no carro. Aí a gente pegou o Atlético Mineiro, simplesmente, que agora começou a voar né? no, no Brasileirão, começou a jogar bem de verdade. O Brasil fez um jogo maravilhoso em Minas Gerais, por, cara, por detalhe, a gente não trouxe o resultado do, uma vitória, até dá para considerar por detalhe, deu um empate, mas... Nem me lembra, lembra,
1: cara, nem me lembro. É,
0: e Pelotas também, a gente, a gente não perdeu em Pelotas e podia ter, ter vencido, tomou um gol ali no apagar das luzes. Cara... Time, o Brasil é um time muito bom de mata, mata A gente perdeu jogadores, né? A gente perdeu jogadores que estavam nesses confrontos que saíram do clube e a gente não conseguiu repor direito. Acho que tirando o Branquinho, considero que o Branquinho foi uma reposição boa. Mas, assim, a gente não conseguiu repor. Isso é um problema grave. O Patrick não tá jogando ainda. né? É, faz muita falta. O cara é uma referência técnica absurda no, no, no time do Brasil. E eu não sei até quando ele vai o contrato dele. Não me lembro se é até... É, é julho,
1: julho, não É. É, eu nem sei meio, até quando... Meio de julho, eu não lembro. Não sei é. se é meio de julho.
0: Eu não sei se o Brasil avançando todos os mata-matas, se ele não sai antes. Acho que não, né? Mas enfim, acho que aí se resolve, né? Vamos, vamos, vamos classificar primeiro. Mas, <risos> mas assim, o, o time do Brasil já se mostrou muito forte mata-mata. Então, que que o que o Pedrinho quer agora? Classificar de qualquer jeito, cara. Nem que seja de quarto. <risos> porque depois no mata-mata, velho, porque a gente não tem torcido no estádio. Não teve na, contra o Moré E não vai ter agora de novo. Aliás, contra o São José, né? E, e o São José. Porra, São Joséense. E a gente não vai ter contra o Aimoré no próximo domingo. Esse pá, acho que a gente não tem de novo contra o Hercílio Luz, né? Esse pá, no outro domingo, dia 11 de Eu junho. É. Então, cara, a gente vai jogar uma fase de grupos como se jogasse fora todo jogo, cara, praticamente. Isso é uma perda inacreditável. Tu tem renda quanto, quanto em. Apoio da torcida, a gente tem torcida. São o Joséense fechar os portões aí por punição, azar do Valdemar, né, cara? Não, não vai fazer diferença nenhuma. Nenhuma nenhuma. O Novo Hamburgo também. O Brasil jogou em casa contra o Novo Hamburgo. Não tinha ninguém naquele pavilhão que Inclusive, os cara, aqueles caras lá viram os caras ser campeão gaúcho dos 2017. Eu tenho uma mágoa inacreditável nisso. Eliminando o Grêmio e o Inter. Né? Parabéns ao Novo Hamburgo aí. Mas, cara, então assim, se a gente chegar no mata-mata, a gente chega vivo pra subir. A gente sabe que o time do Brasil, e o Rogério, obviamente, é muito bom em jogo assim. O Rogério, no esportivo, para quem não lembra, o esportivo, ele tinha caído, ele caiu no galchão, né? Ele caiu no galchão e o Rogério levou até o último mata-mata, ou o penúltimo mata-mata antes do acesso, com o esportivo, cara. Com aquele time do esportivo, que tinha o Dumas, tinha o Chicão, tinha... Não sei se o Gutierrez estava naquele time, não lembro. É, então, cara, o Rogério sabe o caminho das pedras, né, com a gente e com outro, outros clubes então, assim, a gente chegando no mata-mata eu acho que o ânimo muda bastante pra torcedor do Brasil, que vai ir pro estádio sabendo que é decisão, e aí cara, tem que lotar o estádio todo mata-mata e jogar daquele jeito que a gente sabe, e aí o Brasil passa a ter chances reais, só que pra chegar no mata-mata, cara, a gente vai ter que, falando óbvio aqui a gente vai ter que se classificar, né e, só que a gente olhando a tabela tá muito estranho, cara o Camboriú foi rebaixado rebaixado no catarinense, os caras têm 100% de aproveitamento fizeram 5 gols não levaram nenhum o que, que aconteceu aqui, o Marcelotti tá treinando o Camboriú <risos> não sei o que aconteceu, mas os caras estão liderando, o Caxias perdeu muita gente tá fazendo uma campanha média, tá no G4 ali, mas cara tá dois pontos da gente, não é, não é algo nada muito espetacular, a gente não tem 4 pontos porque a gente conseguiu entregar a vitória contra o São José Ense no finalzinho, senão a gente estaria com quatro pontos hoje. Talvez muito mais felizes né, com a situação. Então sim, eu acho que o grupo 8, que é o nosso, está em aberto total. E o, o, o grande lance é eu acho que o Rogério não consegue extrair uma gota a mais desse time do Brasil, desse elenco. Né, a gente chegou no nosso teto. Se esse teto vai ser capaz de nos levar para o mata-mata e aí com isso a gente vai contratar para esses jogos decisivos, não sei. Né? Eu acho que a gente ainda está competitivo. Mas aquele. Uma boa parte da qualidade técnica que definiu os jogos na Copa do Brasil, principalmente, a gente perdeu. O gol contra a Ponte Preta, o segundo, foi do Luiz Felipe, não foi?
1: Foi. Ficou golaço. golaço.
0: A gente perdeu esse cara. Né? Uh, o nosso lateral foi o. Foi o que cruzou, eu acho, né? Pro gol lá com o Mineirão.
1: O, o, ma o Marinho. Gustavo. Luiz Gustavo, Luiz Gustavo,
0: é, ele cruzou, né? Ele cresceu muito, no, Sim. No, nesses últimos é, jogos. Nos últimos
1: jogos, no final do Gauchão para cá ele melhorou, é. ele melhorou muito.
0: Então, cara, a gente perdeu peças importantes. Então, assim, esse cara é o grande, é o grande rolê, cara. A gente não sabe muito bem o que esperar, né? E a gente tem agora esse jogo contra o Caxias que é fora de casa e obviamente o Rogério tem uma avenida com o nome dele, Caxias, né? Rogério Garcia Zimerman. Que te manda em Caxias com o Rogério e isso dá um pouco mais de credibilidade mais de confiança mas é um jogo duríssimo, cara e, e o Caxias em casa é chato é chato de enfrentar é... e é clássico, né, cara eles nos odeiam nós odiamos eles e tá tudo certo então é um jogo muito difícil espero que tenha transmissão, pelo amor de Deus senão eu vou ficar apavorado
1: <risos> e, <risos> e,
0: é difícil e o empate lá, cara eu digo já que o empate lá é me agrada, né, já que, já que a coisa tá tão embolada, eu acho que o empate é, não é o ideal, mas dentro do contexto acho que é um bom resultado, porque o negócio aqui é pontuar, é, poucas vitórias estão acontecendo, né, cara, na verdade só cinco times ganharam, porra, mais da metade, pô cada um ganhou um, cara, só o Camboriú ganhou três, cara, Camboriú esquece, Camboriú que campeão. Loucura. Que loucura. Mas o resto ganhou uma no máximo, sabe? E a gente, repita, a gente só não ganhou do San Joséense, cara. Por uma falha de tudo ali, escorregão do Dumas,
1: foi, cara, foi o um caos. Fora né? o gol aquele, né? Que a bola saiu e não saiu.
0: É, é verdade. Teve o lance aí que o, o Bandeirinha, com seu olho de Tandera, conseguiu, <risos> conseguiu ver a bola sair, né, cara? Então, assim, a gente se tivesse vencido esse jogo, que, cara a gente jogou para ganhar contra o São José Ense, jogou mesmo, fez várias jogadas, contra o Novo Hamburgo, o Tcherno ter ganho também, é, a gente estaria hoje numa posição mais tranquila, só que a gente não consegue ganhar, a gente não consegue fazer gol, né? a gente fez um total de três gols na Série D até agora, né? Então, cara, é, é, é complicado, cara, é complicado, mas é, o campeonato da Série D é muito difícil, e a gente já esperava que passaria por isso, né? Parabéns a todos que endividaram o Brasil, que hoje a gente não tem é, condições de ter um time um pouco mais forte, né? E só para passar pro André, que eu já tô aqui no. Num... Monólogo! Registrando... Desculpa, André, desculpa. Não falei assim, falei assim. Só pra comentar, aquele, quando saiu o guia da série D, né? A menina lá do Concorde falou: Ah, o Brasil de Pelotos é um clube de nome. Então, pra série D, gente, a gente vem de seis anos série B então, para a Série D, o Brasil é um clube que até deve impressionar muitas pessoas que tipo, pô, caiu dois anos seguidos, né? A gente não está impressionado, a gente está chocado, né? <risos> mas, mas o Brasil, cara, até, até ontem estava jogando Série B, cara. Então, o Brasil tem essa, esse peso de, de camisa, só que isso não reverte em investimento ali na hora, né? A gente está completamente igualado e talvez abaixo de, de muitos né, postulantes ao acesso por causa das questões financeiras. E aí o Rogério, por mais que tenha qualidade né, pra conquistar resultados e tal, tá, tá sofrendo, né, cara? Tá sofrendo bastante pra é, ter mais alternativas, enfim. O elenco já é curto, tem uma agorizada aí da base, no, da antiga base, né? Saudades, base. É, Saudades, então, cara, mas... é brabo. Mas o que que tu esperas desse jogo contra o Caxias, cara? Tem um palpite, cara? Alguma coisa assim? Me, me dá um gole de esperança, cara.
1: Pô, cara, tu perguntou para pro, <risos> pra pior pessoa que tu poderia perguntar. <risos> o cara mais cético que tem. Cara, é... eu, tô... bah, porra, eu não consigo te dar um, um voto de esperança. <risos> eu, eu tô bem preocupado. Aí, tá, eu, 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 vou, eu vou dizer que, como tu falou, Pedro, eu acho que o empate é um resultado que a gente espera no mínimo e talvez no máximo, de, tendo em vista... Todos esses fatores que tu trouxe para a gente, é, por conta de todos esses anos que a gente passou, dos problemas financeiros que nós passamos, a gente está sofrendo as consequências. A gente já vinha sofrendo as consequências né? e hoje dia, hoje a gente está passando uma das piores. E a gente almeja obviamente um acesso para poder ter um, um, um sossego e não ter tanto um sufoco como a gente vem tendo. Mas a realidade hoje é essa. A gente precisa enfrentar um Caxias que tem um nome também, assim como a gente. Não que nem a gente, porque obviamente o nome do Brasil é muito maior que o do Caxias. Mas é, eles estão acima da tabela e eles têm, eu acho, que um elenco um pouco mais é, preparado que o nosso por mais que eles tenham tido algumas reposições, e muitas na verdade, e a gente conseguiu manter um, um elenco interessante da, do Gauchão e da Copa do Brasil para cá, eu acho que a gente tem tido muitos problemas é, com, com, a própria, com o próprio time titular. Eu acho que as deficiências elas não são poucas. E eu acho que a gente precisaria mudar de duas a três peças ali da titularidade para que a gente conseguisse ter uma... Uma, uma frequência um pouco maior é, durante as partidas com relação à imposição de ataque e conseguir marcar os, os gols quando a gente tiver essa oportunidade que é o que não vem acontecendo então eu espero que a gente consiga ter um dia de sorte é, contar que o ataque consiga marcar quando tiver a oportunidade de marcar porque se a gente for pegar o jogo contra o Novo Hamburgo, como a gente veio falando vinha falando, é, as oportunidades foram gigantescas, foram absurdas e o que faltou foi realmente ter um pé mais calibrado e a gente espera que esse pé fique calibrado para o jogo contra o Caxias eu, como a gente falou, Pedro como eu penso, eu acho que trazer um ponto de lá é um, é um é uma situação interessante não deixa o Caxias avançar a gente pontua fora de casa o turno ele é complicado para nós porque a nossa tabela ela é com jogos fora, em grande parte poucos jogos em casa então, o que o Brasil conseguir é, fazer fora de casa é super válido, porque depois a gente tem os jogos em casa, mas aí é aquela máxima, né? A gente precisa vencer todos. E a gente já não venceu o primeiro jogo em casa que a gente teve. É... A gente sempre fica avaliando, né? Botando numa balança essas, essas questões, né? Quais são os pontos positivos e negativos. Então, eu acho que o Brasil está muito nessa corda-bamba. É... Depende muito de como for também o nosso desempenho do jogo do sábado. Infelizmente, eu acho que a gente não vai conseguir assistir de novo então, mais um jogo que a gente vai ficar às escuras, sem saber muito como é que o Brasil realmente jogou. Mas eu te digo, Pedro, se a gente perder e se perder é feio, eu não sei muito o que a gente pode fazer. assim Porque o nosso elenco ele é curto, a gente não tem dinheiro para contratar. O Rogério vai conseguir continuar tirando alguma coisa desse elenco? É... O pós-jogo contra o Caxias vai ser bem complicado se a gente não vencer... Se empatar, ok, a gente vai conversar sobre. Não se perder, eu acho que vai ser um pós-jogo bem difícil para a próxima partida que a gente vai ter.
0: Perfeito, cara. Eu tô abalado aqui já depois dessas declarações. Ah, Não, brincadeira, ah, brincadeira. <risos> Mas assim, ó, só para... Eu vou ter que trazer a notícia boa e a ruim agora. Eu ouvi um pouco do jogo, finalzinho do jogo, é, do Aymoré 0, zero, Caxias 0, seu Leopoldo, um abraço pro pessoal da Web Rádio Índio Capilé, né? o Natan, da Upra Rodrigues, da Cancha. é o, um dos cabeças aí por trás dessa bela rádio. E, cara, o Aymoré, no segundo tempo, jogou bem melhor que o Caxias, o primeiro foi, foi equilibrado, ou seja, é um... o é, 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 é jogo é jogado, peixe é pescado, então acho que assim, o Caxias não é aquele é, e Assim como o Brasil não é o mesmo sempre contra o Atlético Mineiro, contra o Ponte Preta, o Caxias também não é o mesmo como foi contra a dupla Grenal, como foi na, na final do Gauchão. Enfim, o Caxias hoje é, perdeu vários titulares, repôs e tal, mas não é o mesmo time também não vai ter o mesmo grau de concentração, inclusive não é nem mesmo a comissão técnica, não é nem a mesma. Então assim, é um jogo que é difícil porque o Caxias joga muito bem em casa, é forte em casa, né, e. Mas em relação à diferença de time, eu tô sendo um pouco otimista aqui até demais, mas eu acho que a coisa não é não é tão desequilibrada. Mas o empate lá é bom, desde que, na próxima rodada e depois dessa, a gente continua a me ligar o chão, pega o Aimoré em pelotas. O Aimoré, convenhamos, é um pé, no, no, um pé é uma pedra no sapato do Brasil. né O Amoré nos ganha uma certa frequência, né? É o nosso maior rival hoje. Oh. <risos> não, oh, mas encantado. o Imoré. É, o Aimoré, o Aimoré, Batalha de Índia, assim, né? o Imoré realmente nos incomoda bastante. E, mas, assim, se a gente conseguir empatar contra o Caxias Fora, né? Tô colocando no pior cenário do meu coração aqui, não né? vou cogitar derrota. E depois, ganhando do Imoré em casa, pô, a gente estabiliza bastante a situação na tabela. E, cara, e segue o fluxo. O negócio agora é não ficar muito para trás e ficar meio grudadinho ali no G4, porque a gente tem que chegar, pelo menos nas últimas rodadas, com chances reais de classificar e perto o suficiente, porque em algum momento vai descolar. O Camboriú já deu uma disparada, não sei até quando vai isso, mas os de baixo ali, os que foram ficando para baixo pro tipo Novo Hamburgo, eu não sei se vai, vai avançar muito, não. Depois desse jogo contra o Brasil... Acho que diz muito bem com a campanha deles. Eles não jogaram bem em casa. Não fizeram o trabalhar. Eles jogaram em casa. Claro que não tem torcida, mas eles conhecem o gramado, conhecem o estádio. Pô, estão em casa, né? Isso não se discute. E o Brasil jogou muito melhor. O Brasil não, não, não ganhou esse jogo porque nós temos problemas para marcar gols. Basicamente isso que aconteceu. Resumindo, né? O, o resumo da ópera é esse. O Brasil tem dificuldade de marcar gols. Não ganhou o jogo. Simples, né? Que nem o Zagallo, em 85, né? O Brasil marcou dois, o Flamengo não marcou nenhum. Por esse ângulo, o resultado foi justo. Uma coisa assim, ele falou. Então, é isso, cara. A gente não marcou gols. A gente não venceu o jogo, né? Então... Mas, assim, eu tô confiante ainda que a gente consiga a classificação. E aí, o meu lado, Pedro, otimista, louco, barra, <risos> barra, vamos subir, rumo à toca. É, acredita que o Brasil, chegando no mata-mata, o Brasil se torna um dos times mais é, FDP, para não quebrar aqui o Family Friendly do Cash, que a gente é um podcast Family Friendly é, né? o Brasil vai ser um time ó, fodido <risos> acabou o Family Friendly é um time muito difícil, de é muito difícil ganhar do Brasil, é muito difícil ganhar do Brasil né? principalmente jogando mata-mata é, do jeito que os caras, a gente já viu como eles encaram e com o estádio do jeito que a gente conhece e do jeito que a gente sabe fazer é difícil ganhar do Brasil Tá? Obviamente, no, no placar agregado, né, o Brasil pode ser eliminado, né? Acontece. Mas é difícil ganhar no Brasil em situações assim, com torcida e tal, e a torcida do Brasil talvez se empolgue, né? Classificando. Hoje a gente tá desconfiado, né? Hoje o Brasil, que se, a única coisa que se fala é no, na contração do Walter aí, faz o W. Porque de resto, cara, a gente não tem falado muita coisa, a gente tá... Assim, tava assim, cheia né? hoje, inclusive, Pedro. É, boca, é, boca cheia. Então... É, é complicado, é complicado. Então, cara, eu é, acho que o negócio está em aberto. É, é, a gente está dentro ainda. tá tudo muito embolado, muito no início. né? Só três jogos. Né? São <risos> só três jogos. É, só que, assim, cara, é, esse time do Brasil já mostrou coisas que a gente não imaginava em 2023. E, e é, um, é um pecado que a gente tenha perdido jogadores importantes aí. Se a gente tivesse com todos os jogadores do, do Galchão, mais o Branquinho, por exemplo, pô. Eu estava já em outra frequência aqui, né? Que só a gente sabe, né? com diria a Peach. Então, cara... <risos> hoje eu tô cheio de referência.
1: Ah, hoje tu tá o... É. o parece o um certo... Parece um certo... É. Futebol online que... <risos> futebol online que se cuide, né?
0: Cara? Futebol online que se cuide. É. Então, cara... Tamo, tamo no páreo. Vamos para esse jogo. Vamos confiante contra o Caxias lá. Vai ter muita torcida nossa lá, como sempre, tanto de saindo de Pelotas, com o pessoal da Serra e da região metropolitana ali, o pessoal de Santa Catarina, que mora próximo. Então, cara, é um, é um jogo que a gente fez milhares de vezes contra o Caxias. É um clássico incrível. Lembro bem daqueles clássicos de Série C. Então, assim, acho que tem aberto e temos que confiar no processo. Até porque, cara confiando ou não não está nas nossas mãos né? então a gente só, só nos resta torcer cara. literalmente só nos resta torcer e e para finalizar acho que ir finalizando esse episódio aqui né com um pouco mais de alegria no coração <risos> se der tudo errado se o Brasil não subir esse ano e que cara subir na série D é difícil cara é difícil mesmo se o Brasil tivesse com um time masso não daria pra cravar nada, porque é muito difícil mesmo, é muito mata-mata, é cheio de coisinha, árbitro ruim, nossa, é muita coisa. É, mesmo se tudo der é errado, o Brasil tem a Série D 2024. Então, a gente, assim, a nossa obrigação, enquanto clube de futebol, se o Brasil quiser ser do tamanho que a torcida do Brasil exige que seja, e que merece que seja, o Brasil todo ano tem que garantir vaga na Série D pelo Gaúchão. Todo ano, todo ano. Não subiu agora, sobe e tenta no outro ano. Claro que a gente não pode ser que nem o Caxias, né? Que chega na hora H e a camisa vira uma pluma. Mas, cara, todo ano a gente tem que jogar a Série D até subir, até voltar. Porque os estaduais vão acabar em não sei quando, ou vão perder muito mais relevância do que já perderam. Daqui a pouco cria uma porcaria de uma Série E e aí a escada do Brasileirão fica cada vez mais íngreme. É. E aí a gente está tá ferrado. Então, assim a gente tem que voltar pras cabeças, tem que voltar entre os 60 do país, porque, e eu quero voltar pra B, inclusive, porque eu tenho muita saudade daquele, daquela figurinha Bom Dia, que era B de Brasil e D de Pelotas. <risos> saudade, <risos> saudade, eterna. Então, a gente tem que voltar, cara, tem que
1: voltar. Cara, é uma sacanagem, a gente tá vendo a série C ali, cara, e tá o Autos, e tá não sei o que, e o é, Brasil é. não tá, cara, é... É é não, não o São José, cara. E foi o São José, e ganhando, o né? São, quem, é onde? São,
0: quem é o São José na fila do pão, né, cara? Porra. Eu já fiquei abalado aqui, né, cara? <risos> Pô, teve uma época aí que a gente era ter, a terceira força, força do Estado, a gente tava ali sozinho na Série B, o resto tudo se ferrando nas divisões inferiores. Nessas épocas eu tava falando, da CBF cria a série E, CBF cria a série E, pelo amor <risos> de Deus, cara. vamos investir no futebol nacional. Agora não, agora eu quero que segure, eu quero que segure a, a, a ideia. Mas enfim, meu amigo, acho que foi um bom episódio. Não foi um foi bom episódio, cara. Foi um bom episódio. E, em breve, cara, eu tô prometendo isso a horas, é que, é que não pode ser feito de qualquer jeito, né, cara. E, mas eu quero muito que a gente entreviste o Rogério Zimmerman. E aí ele aceitando o convite, a gente vai pagar uma ferramenta para ver o rostinho dele ao vivo, né, vamos trocar olhares, né, todo mundo olhando pro Rogério, Rogério olhando para nós, vamos começar a entrevista <risos> batendo palma, gritando Rogério, eu, Rogério, eu. <risos> e vai A gente ser vai demais. fazer uma
1: estátua, a gente vai fazer uma estátua, é. vai pagar uma estátua do
0: Rogério. É, e é isso aí, cara, e aí te faz uma estátua para ele também, isso aí, de gesso, okay. <risos> e vamos conversar com ele sobre os anos maravilhosos que a gente viveu aí, né? a gente já fez a primeira entrevista até 2006, a gente tem que voltar até 2012 e falar do momento atual também, né? e, de, e dele ser, como eu disse já anteriormente aqui em outros episódios, um dos nomes mais marcantes da história do Brasil, a gente vai morrer e o Rogério vai ser lembrado e relembrado muitas vezes ainda, então é muito legal viver esse, esse momento. Então, é se o irmão do Rogério estiver nos ouvindo, um grande abraço, né? Um forte abraço. Avisa o seu irmão que vamos mandar um SMS em breve, <risos> convidando para um chavaquete. Mas eu gostaria muito, cara, que fosse uma semana de vitória. O Brasil ganhou o jogo. Aí te manda. Porque, cara, eu vou contar aqui no finalzinho um bastidor que talvez seja parecido com vários. Quando o Brasil perdia, eu já sabia que não era um bom momento para conversar com meu pai sobre presentes, pedidos especiais. Não era uma boa semana. Tinha que esperar o Brasil ganhar. Né? E, minutos após, 24 horas no máximo após, falou: oh, Ô pai, lembra da escolinha do Brasil? Ô oh, pai, nossa camisa do Brasil tá tão bonita, né? Pô, que legal essa camisa. Então a gente tem que aproveitar o bom momento. Aí, né? não,
1: eu então... já ia comentar, conhecendo o Pedro, certamente ele ia querer pedir uma camiseta do Brasil pro pai dele, e aí tinha que esperar o Brasil ganhar para poder pedir. É, 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 não é mole, cara. Não é
0: mole. Então fica aí a dica, né? Vamos esperar o Brasil ganhar para falar com o Rogério, né? Pra gente aproveitar o bom momento, porque senão o Rogério daqui a pouco vai dizer para nós que hoje em dia qualquer um faz um blog, faz um podcast e tá é. falando... <risos> Brincadeiras à parte, é isso. Valeu, André.
1: Valeu, cara. Valeu. Sempre um, um prazer inenarrável.
0: Inenarrável, né, cara? Então é isso, gurizado. Muito obrigado pela audiência de, de todo mundo aí que nos acompanhou. É, apostem no Brasil na KTO. Se quiser apostar contra o Brasil à vontade, eu desejo que você perca todo o dinheiro mas, enfim, né? fica a dica e relembrando mais uma vez, nesta quarta-feira, a partir das 7 horas, no Salão de Honra da Baixada ou pelos canais oficiais do Brasil, TV, Rádio TV Chavante, a palestra 13 de maio, a luta negra pela cidadania, com a professora a doutora Cláudia Dayane Garcia Mollet, que tem um currículo invejável, né? Tem, tem gente que tem estrutura invejável aí, né, fake news? É claro. Mas, mas este currículo aqui, cara... Eu boto meu currículo do lado dela, eu, parece que eu só fiz o pré, assim,
1: sabe? Eu achava que você era maior. Nas fotos parecia maior. Nas fotos parecia maior. É. No LinkedIn parecia maior,
0: Mas é isso. Então compareça, prestigiem e rumo a Tóquio. Valeu, André. Falou.
1: Valeu. Falou.